0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja. Hallöchen. Der Arne. Innerlich war ich heute sogar drauf vorgestellt. Guten Tag. Und ich bin der René. Aber ich habe kurz gezuckt. Ich musste kurz abbiegen links. <lacht> heute lag es an dir, ja. Ja, es war schwierig. Ähm, ja, heute wollen wir ein bisschen über äh, Spielen für Toleranz reden. Eine Aktion, die letztes Jahr gestartet ist ähm, und äh, die ja schon einige Veranstaltungen so in verschiedenen äh, Gegenden nach sich gezogen hat. Und da wir da alleine nicht drüber reden wollen, haben wir uns den Guido, den Geschäftsführer vom Spiel des Jahres e.V., dazugeholt. Hallo Guido. Hallo, schönen guten Abend. Weil der kann uns bestimmt deutlich mehr darüber erzählen. Der hat mehr Hintergrundwissen, woher kommt das Ganze, wie ist das Ganze entstanden, äh, als wir. Hoffe ich. Ja. Müsste gehen. Gut. Ähm, war Guido ja, nicht auch unser erster
1: Gast? Anno Dabesumal? Heißt
0: hoffentlich das? Hoffentlich nicht unser. Ja, aber Was? hoffentlich nicht der Letzte. Was war denn das Thema? Das war diese New Board Game
1: Journalism Geschichte. Ach, es holt mich ein, ja. <lacht> es holt dich Komm, es, es kommt ja wieder, es kommt ja. Wieder. Wie stehst du denn dazu? Hm? Mal ganz kurz <lacht> in zwei Sekunden.
2: Du hast ihn, dich dem Ganzen einfach entzogen, so. Ja, aber ich denke weiter drüber nach. <lacht> Wartet ab, bis der Tag
0: der Brettspielkritik kommt. Ja, wir werden ja, das ein Thema? berichten, wahrscheinlich. Ich. Genau. Ähm. Wer ist jetzt, wir sind einfach drüber weggegangen, aber der Matthias ist heute nicht bei uns, der ist beschäftigt, womit eigentlich? Der ist irgendwie schon wieder unterwegs, ich weiß nicht, keine Ahnung, wann ist diese portugal er ist irgendwie abgetaucht. Ja, Harry Hirsch, unser Rasenreporter. Gut, bevor wir aber dann zu unserem Hauptthema kommen, fangen wir wie immer mit unserem Spiel der Woche an und da darf die Sonja heute mal was vorstellen.
3: Ich dachte, Arne macht es. Ich sollte nur unterstützen.
0: Wir, wir machen
1: das zusammen. Ich möchte heute über, oder nee jetzt nicht ich, sondern wir. Wir? Ja, genau. Das, wir reden heute über ein Spiel, was äh, ja jetzt im Frühjahr beim Nürnberger Spielkartenverlag herausgekommen ist von dem Herrn Bendorf. Wir haben, glaube ich, auch in der Nürnberg-Folge kurz über das Spiel geredet. Und Sonja, bitte? Ja, haben wir. Genau, du hast es da, glaube ich, in Nürnberg gleich äh, mitgenommen, glaube ich, oder was so, weiß ich gar nicht.
3: Genau, es war eines der beiden Spiele, die ich vor Ort gespielt habe und habe es dann auch direkt mitgenommen.
1: Wir haben den Namen noch gar nicht genannt, ne? Ohanami. Ohanami. Oh, <lacht> Ohanami ist, ähm, ja, wie gesagt, von Steffen Bendorf, der ja seinerzeit äh, verantwortlich war für The Game und äh, ich glaube... Dieses Ohanami ist einfach so eine logische Weiterentwicklung dieses Spielkonzeptes. Hier spielen wir jetzt aber nicht ähm, kooperativ, sondern kompetitiv, also gegeneinander. Und es geht halt darum, ich versuche mal diesen thematischen Bogen zu schließen, äh, wie war das, Gärten zu züchten äh, mhm. oder Gärten anzubauen. Drei Stück kann man anbauen und es geht in dem Spiel einfach darum, Zahlen rein, auf und auf- oder absteigend oder auf- und absteigend zu sortieren. Oder, ja, es funktioniert über einen Drafting-Mechanismus. Das heißt, ihr kriegt am Anfang des Spiels eine Handvoll Karten auf die Hand. Sucht euch eine aus und äh, legt die, nee, doch, die legt man dann gleich in die Mitte an, ne? So war's
3: Zwei auch, ja. wählt man Ach, aus. Ach,
1: zwei, siehst du? Ja habe bei mir ist es schon wieder ein bisschen her, dass ich es gespielt habe. Man, man wählt zwei aus und darf die dann anlegen. Der Kniff ist jetzt an der Sache, man darf die, man, man baut diese Karten rein, man baut sich halt Karten rein, vertikal, also man, man legt die halt so übereinander, wie man das halt so kennt, dass man die Zahlen halt noch sieht und darf dann immer diese Karten drauflegen, also nach oben sortieren oder halt drunter legen, also drunter schieben und dann sortiert man sie nach unten. Also die Zahlenwerte gibt es von äh
3: 1 bis 120.
1: Genau. Wir ergänzen uns gut, ich merke das schon, das läuft jetzt hier. Ähm, und dann geht es halt darum, da diese Kartenreihen irgendwie möglichst, ja, sinnvoll aufzubauen. Der Kniff ist jetzt, ähm, diese, diese Karten bestehen aus äh, vier Farben.
2: Mhm.
1: Ähm, und sobald man alle Karten der ersten Runde verdraftet hat, also angebaut hat in seinem Garten, also über das Thema können wir gleich nochmal sprechen, äh, kommt es zu einer Wertung. In der ersten Wertungsrunde zählen aber nur die blauen Karten. Da zählen auch nicht die Kartenwerte, die da drauf sind, sondern einfach nur die Karten, wie viele Karten hat man dort eingebaut. Also man guckt halt nach der ersten Runde, äh, alle blauen Karten zählen einen Punkt. Dann schreibt man es auf, okay, du hast fünf, du hast sechs, ich habe acht oder sowas eingebaut. Und in der nächsten Runde... Ich weiß
3: nicht, ob es wichtig ist, aber drei Punkte zählt jede blaue Karte. Ja,
1: oder drei. <lacht> Stimmt, ist... Äh, ja, wichtig. Ähm, ich habe es auch nicht vor mir liegen. Das Spiel Es liegt nämlich noch im Auto in der Spieletasche, Die ist seit zwei Wochen umhergundet. Ähm, in der zweiten Runde äh, geht das Gleiche wieder von vorne los. Die Gärten bleiben aber liegen. Also diese Kartenreihen bleiben liegen. Und ähm, nachdem man dort die Karten verdraftet hat, zählen die blauen Karten wieder Punkte. Wie viele, Sonja? Wieder drei. Wieder drei. Und dazu kommen die
3: äh, grünen, grünen Karten. Davon zählt jede vier Punkte.
1: Genau, die Karten werden halt ein bisschen wertvoller, werden aber nicht so oft gewertet. Das Ganze geht dann noch eine Runde weiter, ähm, bis man wieder alle Karten verdraftet hat und äh, dann zählen die blauen Karten wie viele Punkte?
3: Drei Punkte.
1: Die grünen Karten zählen?
3: Vier Punkte.
1: Und äh, es kommen jetzt noch die schwarzen Karten hinzu, die zählen?
3: Sieben Punkte.
1: Sieben Punkte. <lacht> ähm, und das summiert man hin auf und dann guckt man, wie viele von den rosanen Karten hat man noch im Deck oder in seinem Garten. Wie viele Punkte sind das? Mhm. Jetzt wird es kompliziert.
3: Genau, da gibt es eine Wertungsskala und zwar ist quasi die erste Karte ein Punkt wert, die zweite dann zwei hinzu, also insgesamt drei und dann geht es so weiter bis zur 14. Karte und für die 15. Karte gibt es immer fünf Punkte mehr und mehr Karten würden sich nicht lohnen, weil es dann die 120 Punkte nicht übersteigt
1: genau, es, es ist halt jetzt während des Spiels so ein Abwägen, welche Karten sammle ich, wie baue ich diese Reihen zusammen und ähm, ja, was, was schnappe ich dem anderen weg, äh, riskiere ich doch eher einen größeren Sprung in meiner Kette, in meiner Reihe, die man halt so ein bisschen, ja, wo man so ein bisschen steuern muss, weil man darf halt keine Karten dazwischen legen ist, denke ich, logisch und ja, das ist so, ist so ja, das ist, ich hatte das gespielt und hatte mich einfach so gedacht, das ist einfach ein nettes Spiel. Klingt das jetzt gemein oder ist das, ich weiß nicht, wie dein Gefühl jetzt war, Sonja?
3: Also ich habe mich zeitweise wirklich an The Game erinnert gefühlt. Ja. Ähm, es ist aber halt doch anders, weil man halt zum einen natürlich nicht kooperativ spielt, ähm, aber so dieses Zahlen nach, nach oben oder nach unten sortieren und irgendwie Platz lassen, dass man immer noch weiter ablegen kann, fand ich vom Spielgefühl schon recht ähnlich. Ähm, macht aber durchaus Spaß, also ich finde auch, das ist schön illustriert, es ist einfach so ein Wohlfühlspiel, Genau. es ist so, schnell gespielt.
1: So, so ein Wohlfühlspiel, wohingegen, um diesen The Game Vergleich doch nochmal zu ziehen, The Game war ja denn wirklich dieses, ich weiß nicht, der Guido hatte das glaube ich seinerzeit auch geschrieben, dass das, wie war das, eine Kutschfahrt, äh,
3: <lacht> du hattest ich das.
1: Remember. Bitte? Hilf mir mal, was habe ich geschrieben? Ein, ein wilder Ritt? Irgendwie war, war das bei, als ich weiß nicht, so zu The Game noch irgendwie was geschrieben hat, dort war irgendwie ein wilder Ritt irgendwie, der einen von vorne bis hinten fesselt oder irgendwie sowas. Also so, so ein Thriller-mäßig. Und, und dieses Ohanami ist halt so vom Gefühl her irgendwie so ganz anders. Aber es ist halt so ein ähnlicher Mechanismus, der einen halt sofort, ja, bekannt vorkommt. Aber dann doch halt dadurch, dass es halt nicht kooperativ ist, sondern gegeneinander ist es halt doch ein bisschen anders, aber irgendwie ist es... Ja, wenn ich jetzt sage, es tut nicht weh, dann klingt das zu gemein für das Spiel. Das stimmt ja nicht. Also es ist halt so ein schönes Kartenablegespiel.
2: Also man kriegt den Bendorf raus, finde ich. Ich habe es in Nürnberg gespielt. Ähm, und ähm, ich fand schon, also klar, die, die Handschrift, die Signatur vom, von, von Steffen Bendorf spürst du. Es ist, es ist im Prinzip das genaue Gegenteil von The Game, weil es ist nicht kooperativ, sondern... Man steht im Wettbewerb zueinander. Es ist nicht schwarz mit der Totenkopfratze, sondern es ist weiß mit Kirschblüten und, 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 und Steingarten und, und, und ähm, Bonsaibäumen und Wasserflächen und so weiter. Also das Thema ist bei dem Spiel natürlich auch wieder austauschbar. Es könnten auch Farben sein. Ist, ja, also grün ist besser als äh, blau oder irgendwas. Ähm, aber es, ich glaube, es war ja so, dass beim NSV hieß es, der Wendorf macht ein Spiel mal selber, auch redaktionell, und wir gucken mal, was bei rauskommt. Genau. Weil äh, sonst ist ja immer Reinhard Staupe auch noch als Redakteur mit dabei. Und der war diesmal wohl nicht dabei. Und äh, ich finde, da, das kann sich durchaus sehen lassen. Es macht Spaß. Ich habe auch gemerkt, es hat, so dieses, es hat die typischen Drafting-Elemente. Ich entscheide mich, was gebe ich weiter, was behalte ich? Ähm, aber auch gerade im Spiel zu zweit merkst du, man kann dem Gegner auch so ein bisschen so, so faule Eier unterjubeln, dass man sagt, naja, komm, die könnte er brauchen, weil du ja weißt, was die anderen brauchen. Möchten die diese gute Karte haben, gehen dafür aber einen Schritt zu weit, um dann eventuell andere Karten mir zu überlassen, die ich eigentlich lieber haben will. Das fand ich ganz reizvoll. Ich hatte aber auch den Eindruck, ähm, dass diese Kirschblüten, diese, diese Rosafarben ähm, doch extrem stark sind. Und wenn man wenn man früh und deutlich auf die Dinger geht, muss natürlich in die Auslage passen, dann kannst du eigentlich nicht mehr verlieren.
1: Das Gefühl hatte ich auch. Natürlich, wenn dann sie sich wieder alle auf diese Kirschblüten stürzen, dann negiert sich das. Also wenn einer halt wirklich mit, mit, diesen, mit dieser rosa Farbe alleingelassen wird am Tisch, dann ist das so ähnlich wie bei Seven Wonders, wenn dort einer diese ganzen grünen Karten einfach abgreift. Also da muss, da muss der ganze Spieltisch wahrscheinlich auch so ein bisschen gegenarbeiten und aufpassen.
2: Ja, das heißt aber auch, der ganze Spieltisch muss auf dem gleichen Niveau sein. Also wenn du das jetzt mit Neulingen spielst, die wirst du halt völlig fertig machen. Und das, ja. das kann sein, dass die dann sagen, oh, ist ja voll fies, da ne, habe ich keine Lust mehr drauf. Aber das ist bei vielen Spielen so, das will ich jetzt dem Spiel nicht anlassen. Ja, dass der erfahrene, ein erfahrener gewinnt auch gegen den Anfänger, ist ganz klar.
1: Genau, also wir hatten da unseren Spaß, es ist halt, wie Sonja auch sagte, halt so ein Wohlfühlspiel. Also es ist jetzt nicht so, also dieses, dieses The Game steht halt wirklich so als ge krasser Gegensatz da irgendwie so im Raum. Äh, und das Gefühl ist halt irgendwie auch komplett anders.
2: Ja, es ist, das Spiel setzt sich halt nicht so unter Zwang. Genau, ja, bei, also. bei
1: The Game tut halt jede Karte hinlegen weh und bei Oana, Ohanami denkst du so, oh ja, das passt jetzt irgendwie so, da gibt es den Punkt, also so 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 habe ich das halt empfunden.
3: Genau, also was mir fast ein bisschen fehlt, ist, überhaupt einen Zwang zu haben, weil ich, also in unserem Plätzen war es sehr selten, dass jemand wirklich eine Karte weglegen musste, weil er sie nicht mehr anlegen konnte. Dadurch, dass du halt die drei Reihen hast, fanden wir, dass es eigentlich immer relativ flexibel war. Aber dadurch entsteht wahrscheinlich gerade diese diese Wohlfühlatmosphäre, ja, eben nicht so viele Zwänge hat.
1: René, bist du denn auch dabei bei dem Spiel? <lacht> ähm,
0: nein. Okay. <lacht> <lacht> es hat mich so jetzt gar nicht angesprochen hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet
1: du musst mal deinen Horizont erweitern
0: <lacht> komm ich habe für euch schon Stichspiele gespielt <lacht> ich habe für dich schon äh, ja, was was was
1: Krimispiele gespielt die hast nicht für mich gemacht Ach verdammt! was, was muss ich denn für dich spielen Immer so
0: einen richtigen Dungeon-Crawler. Mein Descent hast du doch.
4: <lacht> <lacht>
0: Merkst du was? Gut, lass uns
1: mal wieder auf die Spur kommen. <lacht> Gut, das war jetzt ähm, Ohanami oder Ohanami. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Wo man, wo man da die Betonung Ohanami äh, vom Nürnberger Spielkartenverlag ähm, und
0: erschaffen hat ist der Steffen Bendorf. Gut, dann äh, geht es jetzt weiter zur Frage der Woche. Wie ist das für Frage, ne? Fragen?
1: Fragen. Wir wir haben, ich habe einfach mal zwei, zwei, jetzt, zwei Audiobeiträge in die Sendung genommen. Ich spiele die einfach mal ab. Genau. Die Datei wenig. Es hat sich gerade reduziert auf eine Datei äh, auf eine <lacht> Frage. Aber die ist passend äh, zum Thema.
4: Ja, hallo liebe Bruttafesser, hier ist der Stefan aus Hamburg. Ich äh, wollte auch mal wieder eine Audiofrage beisteuern zu eurer Sendung und ich möchte diesmal von euch wissen. Ähm, euer Pile, eure Pile of Shame, ähm, die ihr ja schon mehrfach angedeutet habt, dass sie bei euch bis unter die Zimmerdecke sich auftürmen. Ähm, die haben wahrscheinlich auch Spiele äh, darunter, die besonders hell hervorleuchten. Da wollte ich von euch mal wissen, welche Spiele fallen euch besonders stark ins Auge, wo ihr sagt, die müsste ich eigentlich jetzt schon mal längst gespielt haben. Ah, warum sind sie immer noch nicht gespielt? Welche Spiele sind das bei euch? Viele Grüße und noch eine schöne Sendung. Ich habe das Chime gar nicht
1: eingespielt. Äh, das war jetzt doch die erste Datei, die dann doch losgespielt hat. Also es gibt dann doch zwei. Ähm, Pile of Shame und welche Spiele ähm,
0: stechen dort hervor? René, hast du ein Pile of Shame? Nee, natürlich nicht. Ähm, wenn ich einen hätte, dann könnte ich jetzt einige Spiele nennen. Also wenn man, also Max vs. Minions zum Beispiel, habe ich oh. noch nicht fertig gespielt. Angespielt, aber auch noch nicht weit gekommen. Ähm, was wäre denn sonst noch? Äh, du erinnerst dich an das große Paket mit, mit Conan drin, was irgendwann mal angekommen ist? Das war Essen von zwei Jahren, glaube ich. ich oder drei. Das wäre doch so ein ganz großer Shame bei mir. Aber ich habe ja keinen Pile of Shame. Aber wenn, dann wäre Nee, da kann man
1: auch gleich ein Haus draufbauen aus deinem Pile, glaube ich. <lacht> Uh, Max vs. Minions gucke ich auch gerade drauf. Das habe ich mir tatsächlich ja auch mal gekauft. Steht da so als Wertanlage im Moment rum. <lacht> Und was ich, was ich wahrscheinlich am Freitag spielen werde, was habe ich gerade irgendwie so ein bisschen halb festgeklopft. Ich glaube, der Graupi war auch gerade im Chat, habe ich gesehen. Uh, er meinte, ich soll mir mal die Regeln von Blood Rage ähm, <lacht> auf den Schirm bringen. Das werde ich mal tun. Das, also Das juckt mir schon länger unter den Fingern. Und vielleicht noch tatsächlich ein Cosmic Encounter. Das klingt gerade ein bisschen absurd bei mir, oder? Bisschen. Ähm, hätte ich auch tatsächlich Bock drauf. Vielleicht bringe ich das mal nach Tann mit, obwohl, hm,
0: weiß nicht. Ja. Sonja?
3: Ja, wie sagt Matthias immer, nicht Pile of Shame, sondern Mountain of Joy oder so?
1: Opportunity.
3: Oder Opportunity. Ähm, ja, also bei mir sind sie nicht aufgestapelt, aber ich habe natürlich einige ungespielte Sachen hier.
0: Das ähm, sind so nur das Schlimmste davon. <lacht> angefangen.
3: <lacht> naja, wir haben ja diese Alea-Serie gesammelt und äh, da haben wir ja alle bis auf Macao hier, ähm, aber über die Hälfte noch nicht angespielt.
1: Sonja, man braucht die nicht sammeln. Man kann auch nur die Guten sich aufheben.
3: Ja, aber dann fehlen da die Zahlen. Ist und doch egal. Alles ist, doch e
1: ist doch egal. Nein. Doch, ist doch egal. <lacht> René, sag ihr, dass es egal ist.
0: Das ist egal.
3: Es ist überhaupt nicht egal. <lacht> also ich bin ja schon bei, bei Repos Production, habe es ja erst spät bemerkt, dass die auch durchnummerieren. Gut, da muss ich mir jetzt auch nicht alles holen. Die haben auch Zahlen? Ja, wenn man die richtig rum in den Schrank stellt, dann sieht man, dass jedes Spiel auch eine Zahl hat.
1: Ich, ja. Also die Alea-Reihe bei dir, ja.
3: Genau, ansonsten natürlich ein paar aktuelle Rezensionsexplare, die aber dann in nächster Zeit jetzt mal gespielt werden.
1: Guido, hast, Guido, hast du
2: auch sowas? Bei mir steht gerade ähm, Xia, Embers of a Forsaken Star. Das kam neulich, der zu Hause an der Kickstarter und meine Kinder schleichen schon immer drum rum und, <lacht> und wollen das. Die spielen, da ja, die spielen gerne mit meinen Spielen, aber eben nicht so, wie es in den Regeln steht. Also die benutzen das gerne als Spielzeug und da kommen sie immer wieder mal an und sagen, Papa, darf ich mal das Xia spielen? Und dann ich, Nein, erstmal spiele ich das und das da freue ich mich auch schon drauf, dass das endlich dann mal angepackt wird. Das ist aber jetzt kein Pile of Shame, das ist ja relativ neu. Ich finde so ein Pile of Shame, ein richtig guter Pile of Shame, der hat auch, äh, der hat auch ein bisschen Ranz dran. Ja, schon viele, die da <lacht> länger stehen. Ich überlege gerade, ob ich da auch noch was Längeres stehen habe. Also ich habe zum Beispiel noch ein gutes altes 1835 von Hans im Glück, was ich immer mal spielen wollte. Das, das ist so ein Ranz-Pile-of-Shame-Ding. Wann ist das rausgekommen?
1: 1835,
2: sagtest du? Okay, so was genau. Das wurde mit der quasi mit der ersten Eisenbahn verschifft. So. Ja. ja, aber man soll sich doch da nicht so stressen. Die Zeit dafür kommt schon noch. Irgendwann.
1: So, aber jetzt habe ich tatsächlich doch die zweite Frage der Woche, die jetzt wirklich Richtung, äh, Richtung Hauptthema abbiegt. Ich mache das mal. Glaube
3: ich. Herr Wisser, hier sind der Jan. Und der Matthias. Wir finden es super, dass ihr eine Folge zum Thema Spielen für Toleranz machen wollt, weil auch uns ist dieses Thema super wichtig. Und auch wir planen hier in Oberursel einen Aktionstag zu diesem Thema.
2: Genau, ich bin nämlich Sozialarbeiter in unserem städtischen Forum für Jugend und Kultur im Café Portstraße, eben hier in Oberursel. Und dort planen wir am 13.04.2019 von 10 bis 19 Uhr mit Unterstützung vom Spiel des Jahresvereins ein großes Spielevent zum Thema Spielen für Toleranz. Und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr und eure Hörer den Weg zu uns finden würdet und mit uns gemeinsam spielen würdet.
3: Außerdem haben wir natürlich auch eine Frage für euch. Welches Spiel würdet ihr für eine solche Aktion empfehlen? Genau. Ich hoffe, wir sehen uns. Und äh, ja, vielen Bis Dank. Dann. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Passt doch wie Faust aufs Auge, oder? Mhm. Wollen wir gleich bei dem Spiel bleiben? Oder ähm, Ja, jetzt, was würdest du denn für ein Spiel nehmen? Ähm, ja, also wir können ja, wir können ja wirklich gerade mal dieses Thema abbiegen oder jetzt irgendein Spiel, ich glaube, dieser Spiel des Jahresverein, ne? diese, 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 dieser Laden, <lacht> die, ähm, oder die Verlage, ich weiß nicht, wie, die, die, ihr stellt ja für diese Veranstaltung, das geht jetzt an dich, Guido, ihr stellt dorthin ja ein Spielepaket zusammen oder es wurde ja ein Spielepaket geschnürt. Das, heißt, das ist doch korrekt, oder?
2: Ja, genau. Und da wurde also? ja,
1: ja hm? und da wurde ja so ein bisschen ja. drauf geachtet, dass diese Spiele so ein bisschen passend
2: sind. Ja, ja, richtig. Also es geht darum, dass das Spiele sind, die man ohne große Deutschkenntnisse äh, sowohl lernen als auch spielen kann. Das heißt, da ist zum Beispiel ein Azul drinnen, ein Déjà-vu, The Mind, kommt, äh, auch ohne Sprache weiter mit, aber auch Looping Louis und so weiter. Also alles, was, was schnell greifbar ist ähm, und wo du eben ohne groß Sprachkenntnisse mit reinbringen zu müssen, sofort... Loslegen kannst. Dazu haben wir auch noch ein paar, ähm, paar witzige, ja, witzige Gimmicks will ich nicht sagen, aber ein bisschen was, was, was die Bewerbung dieser Veranstaltung ähm, fördern soll mit reingepackt. Also Banner, Plakate, so Ansteckbuttons äh, und die weltberühmten Spiel des Jahres Siegpunktblöcke mit Logo. Das rundet das dann so ein bisschen ab. <lacht> Genau, also das Azul
1: ist zum Beispiel auch mir gerade direkt
2: in den Kopf geschossen.
1: So. Also wahrscheinlich eignen sich da so abstrakte Spiele doch einfach
2: natürlich so ein bisschen besser. Ja, ich habe selber erlebt, ich war im, oh Gott, war das letztes Jahr ja, letztes Jahr beim äh, Flüchtlingstag in Basel in der Schweiz. Da gibt es einen Flüchtlingstag, wo dann viele karitative Einrichtungen immer irgendwelche Feste auf der Straße ähm, organisieren und da war ich dabei mit ein paar Spielen von uns und auch einfach, weil die gefragt haben, hast du Lust, habe ich spontan gesagt, ja. Und da habe ich mit einer wilden Mischung ähm, unterschiedlichster Nationalitäten The Mind gespielt und das war halt super. Natürlich hast du eine kleine Hürde, dass du es das erstmal den Menschen ähm, beibringen musst. Gerade ein Spiel wie The Mind, was irgendwie völlig fernab ist von gewohnten Spielekonzepten, aber als da der Groschen gefallen war, hat mir, hat mir super Spaß, ja, und da war das sogar noch eine Hilfe, dass man nicht unbedingt aus dem gleichen sprachlichen Kontext kommt. Aber schon na, für mich auch eine tolle Erfahrung und ähm, einer war so begeistert, dem habe ich dann am Ende das Ding einfach mitgegeben und gesagt, komm hier, nimm. Und er hat sich mega gefreut und ich denke, da tut das, dann tut das dann auch wieder seine Wirkung weiter entfalten, ja spielt es mit seinen Freunden und so weiter. Und was wir ja wollen, ist, dass das dass auch ähm, das Spielen weitergetragen wird.
1: Ähm, Im Chat wurde gerade so wurde, Also wir haben ja parallel noch so einen Community-Chat laufen, der jetzt auch in dieser Live-Sendung so ein bisschen rück, Rückkanal ist. Und da wird dort auch gefragt, ob diese Spiele, ob die die Verlage gesponsert haben oder ob der ob das Nein.
2: Oder hat die die äh, haben wir bezahlt, die haben wir gekauft und mhm. die werden von uns auch ähm, dann verschickt. Naja, das ist so eine kleine Förderung.
1: Ja Nö, weiß ich nicht, ob, ob, das, ob das irgendwie kommuniziert wurde ist oder ob das jetzt irgendwie <lacht> deswegen Und hast du, hast du so eine Größenordnung, wie viel da irgendwie, wie viele Pakete ihr da geschnürt habt oder, ähm?
2: Also jetzt sind wir bei knapp äh, 50 Veranstaltungen, die versorgt wurden. Und der Kalender, der geht auch noch bis in den Sommer rein. Also bis August ähm, gibt es da noch Termine. Ähm, Im ganzen deutschsprachigen Bereich, also auch in der Schweiz gibt es sowas. Ähm, und äh, wir haben bei der letzten äh, Mitgliederversammlung haben wir einfach gesehen, wie da der Anspruch, Andrang ist an dieser Aktion und dass das nach wie vor immer noch gef gefragt wird, also wir müssen uns vorstellen, das begann im Oktober und jetzt bekomme ich immer noch E-Mails und Nachfragen, wie ist das, können wir da mitmachen, können wir uns da anschließen, ähm, wo, dass wir gesagt haben, ja, wir erweitern nochmal, wir, noch wir erweitern das Budget davon nochmal und äh, gehen damit nochmal in eine zweite Runde, also in eine Verlängerung.
1: Genau, du hast jetzt ja, jetzt jetzt kommen wir ja mal langsam jetzt Richtung Veranstaltung, vielleicht ist das jetzt mal so ein bisschen, ähm, wird, wird, ich weiß nicht, oder wollen wir nochmal ganz von vorne anfangen, wie, also wer jetzt vielleicht diese Aktion nicht kennt, es gibt halt die Jury, Spiel des Jahres, hat halt die Aktion oder wie, wie nennt man es, oder Initiative ge, gestartet, spielend für Toleranz.
2: Und der, der Kern? Da, da muss ich schon einhaken, Anne, weil Sie, ich, nee, nee, das ist ja. die Aktion selber ist ja gestartet äh, bei Udo, Harald und Martin. Okay. Ja, also bei Spielekritikern, die gesagt haben, äh, Spielen steht für Gleichheit, Fairness, Offenheit, Respekt und so weiter. Das sind Dinge, die fürs Spiel essentiell sind. Und das wollen wir in der aktuellen Stimmungslage, die, die wir wahrnehmen, einfach wieder etwas mehr Stärken spielen verbindet. Und grenzt keinen aus. Ja, und deswegen kamen sie auf das Motto Spielen für Toleranz. Es wurde ein Logo gemacht. Und der Zuspruch war ja dann auch, äh, als das anfing, erstmal gewaltig. Ja, sogar Verlage haben da ja auch irgendwie mit, mitgemacht. Beim Udo sind auf der Seite glaube ich 100, 100 Webseiten inzwischen gelistet, die, da, die sich dazu bekennen. Die das Logo bei sich verankert haben. Ihr seid ja auch dabei. Genau. Genau, und da nahm das Ding schon mal an Fahrt auf. Genau, ja, das,
1: das war ja, das war ja, ja, ich weiß nicht, war es letzten Sommer oder auf jeden Fall so geführt, kurz vor der, der Spiele in Essen. Genau. Und, und das dann am um, Oktober. War das auf der auf der Messe, hat man überall Banner gesehen. Äh, ich weiß noch, René und ich saßen bei, bei den Hühnespieltischen, hatten dort irgendwie mal so ein kleines Gespräch über irgendwie die Spieltische und da hing auch ein Banner von denen. Also das war wirklich an jedem. Du weißt nicht, zweiten Stand, mindestens hing irgendwo ein Banner oder ein Aufkleber oder irgendwas ähm, und da hatte ich so das Gefühl, jetzt ist dieses Ding da richtig in diese Szene da irgendwie ja eingeschlagen oder wurde sehr wohlwollend
2: angenommen, sage ich mal so. Ja, ja dann gab es ja noch die T-Shirt-Aktion, da hat dann, ich weiß nicht, wer das war, aber ähm, T-Shirts mit dem, mit dem Logo spielen für Toleranz wurden ähm, hergestellt, oder angeboten und verkauft. Auch Ich, ich habe selber auch eins geholt. Fand ich auch relativ günstig. Äh, ja, und so ging das relativ viral. Und wenn wir uns vorstellen, das war irgendwie ein, zwei Wochen vor Essen, als es losging, da hatten dann in Essen, wie du sagst, einige schon dann ihre entsprechenden Banner hergestellt. Das war aber noch alles losgelöst vom Vereinsspiel des Jahres. Okay.
1: Also, wir hatten am Bibelstein, glaube ich, auch einen Banner. Hatte der Olli nicht einen Banner aufgehängt?
2: Ja, der Olli sagt ja.
1: Genau, der, hatte, der hat einen Banner gemacht und den hatten wir, was er auch am, beim Bibelstand
2: mit aufging. Genau, und als wir dann gesehen haben, dass, dass die Aktion so, so, so massiv an Fahrt aufnimmt und Zuspruch bekommt, hat natürlich die Jury auch gesagt, ja, das ist genau das. Der Vereinsspiel, da, steht halt für genau die Werte, die da vermittelt werden, weil das sind Werte aus dem Spiel. Und Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sind halt Sache, Sachen, die wir in unserer Gesellschaft einfach nicht brauchen. Das ist schädlich und der soziale Zusammenhalt ist dadurch gefährdet. Und da will sich der Verein selber auch irgendwie klar in eine Position stellen, dass sowas einfach nicht geht. Und dann haben wir überlegt, was kann die Jury tun, um die Aktion zu unterstützen. Das irgendwie zu übernehmen, geht ja nicht. Aber, das war auch während der Spielemesse in Essen, haben wir dann eben offiziell unsere Unterstützung ähm, kundgetan, das war dann an dem an Spieleabend. Aber natürlich hieß es dann, ja, was können wir mehr machen, als einfach nur zu sagen, ja, finden wir als Verein auch gut. Und da haben wir eben gesagt, ja, finanzielle Hilfe kann da irgendwie auch, kann das auch einschließen. Und so stand halt die Idee, einfach zentral, dezentrale ähm, Veranstaltungen zu fördern, die das Spielen unter dem Motto Spielen für Toleranz ähm, über den Spieltisch weiterträgt. Ja, und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir, dann wollen wir denen helfen, indem wir den Spiele zur Verfügung stellen und Material um ihre Veranstaltung zu bewerben. Weil, was die Leute da draußen machen, das ist ja fast schon eine Graswurzelarbeit, das müssen wir unterstützen.
1: Ja, dann entschuldige mich nochmal, dass ich das jetzt irgendwie so ein bisschen vermischt habe. Es ging jetzt, das ist natürlich alles zeitlich wirklich sehr eng aufeinander. Also du sagst jetzt irgendwie 10. Oktober oder Anfang Oktober und in, in die Spiel war ja dann Ende Oktober. Ähm, ja, dass das ich das jetzt so ein bisschen
2: ja, Kein Problem. Aber da siehst du, was für eine Dynamik da ganz schnell entstanden ist, dass das, dass das so ins Rollen kam.
1: Genau. Ähm, und dann habt ihr jetzt gerade gesagt, ihr, ihr unterstützt halt, wenn jemand eine Veranstaltung veranstaltet, ja, ja Genau. Äh, unterstützt ihr eben mit dem Spielepaket. Da kann vielleicht die Sonja mal ein, ein Ihre Meinung kundtun, weil du hast nämlich gerade so eine Veranstaltung mitveranstaltet oder initiiert oder mit genau. unterstützt.
3: Also, als die Mail vom Spiel des Jahres kam, war mir klar, da, da möchte ich mich dran beteiligen, sowas möchte ich machen. Und dann habe ich bei mir halt geschaut, in der Nachbarschaft, wo könnte man hingehen, welche Institution könnte man sich wenden, um das gemeinsam aufzuziehen. Und ähm, ich komme ja selber aus dem Fußballumfeld und da gibt es halt das Fanprojekt Braunschweig. Und die haben am Stadion ein sogenanntes Fanhaus, was extra für solche Zwecke initiiert wurde. Also zum einen für Fußballfans, aber auch für soziale, kulturelle Veranstaltungen. Und da, da habe ich dann Kontakt aufgenommen und wir haben dann gemeinsam die erste Veranstaltung schon durchgeführt im Februar und überlegen jetzt, wie wir noch weitere folgen lassen können.
2: Das finde ich ganz wichtig, und ähm, weil viele. Ähm viele melden sich und sagen, wir möchten eine Aktion machen und bei ganz vielen kommt hinterher raus, das ist so super gelaufen, wir machen da eine Reihe draus, wir machen das weiter. So über dir auch, so. und das finde ich gerade ganz toll, weil ähm, ich glaube, das kostet sehr viel Mut und auch Energie, sowas überhaupt erstmal ins Leben zu rufen und zu organisieren äh, und das dann, dass du dann so einen tollen Zuspruch dafür bekommst, ich glaube, das spornt auch an, einfach zu sagen, ja, okay, wir haben, beim, wir haben wieder was gelernt, wie wir es beim nächsten Mal besser machen können, aber wir haben Bock, das, das weiterrollen zu lassen. Ja. Und
1: dann hast du, äh, Sonja, hm? <lacht> kann ich jetzt nicht anschauen, deswegen. Äh, und dann hast du einfach gesagt: Okay, jetzt mache ich das. Äh, ich melde mich jetzt beim Spiel des Jahres und äh, frage, ob ich da auch so ein Paket bekomme. Und genau,
3: also ich hatte mich erst mit dem ähm, Fanprojekt-Mitarbeiter zusammengesetzt, den kenne ich ja durch, durch meine vielen Stadionbesuche schon länger. Und mir zusammengesetzt habe überlegt. Ähm, also erstmal war meine Frage an ihn, wollen wir das gemeinsam machen? Und da kam auch sofort ein Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann haben wir halt überlegt, wen wir noch mit ins Boot holen können. Ähm, dabei hat sich herausgestellt, dass einer unserer Fanbeauftragten auch passionierter Spieler ist. <lacht> Was ich, wo mir dann bewusst wurde, das hatte ich schon mal tatsächlich irgendwo gehört. Äh, dann aber wieder verdrängt und dann habe ich mit dem Fanbeauftragten gesprochen. Der war auch sehr interessiert daran. Jetzt hatte ich aber mit dem Fanprojekt schon einen Termin abgestimmt, an dem auch dieses Fanhaus nicht belegt war wo der Fanbeauftragte leider schon verplant war und keine Zeit hatte, selber sich da einzubringen. Und er hat mir dann auch noch ein paar Namen genannt, auch aus, dem, aus, dem, aus der Fanszene, die zum Teil halt auch ähm, sozial aktiv sind und auch solche Spieleveranstaltungen schon durchgeführt haben. Äh, die waren leider auch alle terminlich verhindert. Das war dann so ein bisschen schade. Ähm, aber das ist auch der An Ansatzpunkt, wo ich denke, wenn wir jetzt noch eine Veranstaltung planen, holen wir die Leute von vornherein mit ins Boot und planen das gemeinsam. Und versuchen, das halt noch besser zu bewerben. Und als das dann halt feststand, wir hatten den Termin, wir wussten, wo wir es machen wollen, habe ich Guido angeschrieben. Und dann hat es, glaube ich, keine Woche gedauert, bis ich das Spielepaket zu Hause hatte. Ich war zum Glück an dem Tag selbst zu Hause und konnte das Paket in Empfang nehmen, äh, weil das doch ziemlich groß, sperrig und schwer war.
1: Es war doch gleich, kam gleichzeitig auch noch ein Technikpaket,
2: war das nicht an dem irgendwie ein Samstag genau, oder so? Ja.
3: <lacht> genau, da kamen die beiden Pakete.
2: Ja, ist auch immer, immer wichtig, also wenn jetzt äh, Zuhörer so etwas auch planen wollen, ist immer rechtzeitig ähm, sich an uns zu wenden, also mit ein bisschen Vorlauf kann es nicht schaden, weil manchmal dauert es dann doch irgendwie eine Woche oder zwei, bis das Ding dann endlich rausgeschickt wird und dann muss man das mit seinen Helfern ja auch stellenweise noch erstmal einüben, also die Spiele lernen, damit man die flüssig erklären kann. Das geht ja auch irgendwie nicht von heute auf morgen.
3: Genau, also bei uns war es die Hälfte der Spiele ungefähr kannten wir schon, schon in- und auswendig quasi, aber die andere Hälfte musste man sich dann doch nochmal anschauen.
1: Und äh, du als Spielekennerin, Sonja, ähm, hast, denkst du jetzt so, ja, die Spiele passen dazu oder?
3: Ähm? Ja, tatsächlich. Also, ähm, da ist halt so ein Looping Louis drin was ich jetzt bisher in eigentlich nur als, als Saufspiel kenne. Ich habe halt auch keine Kinder, mit denen ich spiele oder was? so.
2: Also das ist doch wirklich ein Kinderspiel. <lacht>
3: <lacht> ähm, und dachte erst so, hm, okay, aber das war tatsächlich eins der beliebtesten Spiele an dem Tag. Das war eigentlich komplett im Dauereinsatz, ähm, wurde rauf und runter gespielt. Äh, dann natürlich Geschicklichkeitsspiele wie Klask oder Ice Cool ähm, waren auch ganz oben auf der Liste. Und bei den Erwachsenen halt die, die aktuellen Spiele des Jahres, also das Azul oder vom Jahr davor King Domino, die waren sehr beliebt. Ja, so. Was bei uns ähm, angefragt wurde, es ist kein einziges Würfelspiel dabei. Und es gab Leute, die gerne gewürfelt hätten. <lacht> hm. Und wir hatten zwar so ein paar eigene Spiele noch in der Tasche, aber auch da war kein Würfelspiel dabei. Und ich habe mir da halt vorher überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber fürs nächste Mal weiß ich, dass ich ein paar... Kleine Würfelspiele, Quicks oder sowas noch einpacken werde.
2: Ja, bring noch ein paar Roll and Ride Games mit, <lacht> <lacht> Diese mehr. Ein paar draußen. Das gerade Kritik hier.
1: <lacht> Nein, es fällt nur auf. Na, ja, es, naja, es gibt ja also Würfelspiele, da gibt's, würde sich ja sicherlich auch einiges sich anbieten. Ja.
3: Aber habe ich mir, wie gesagt, überhaupt keine Gedanken. Weil ich dachte eigentlich auch, das ist ein ganz gutes Paket, schön gemischte Sachen. Und habe mir da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Bist dann einer vor mir schon gefragt, habt ihr auch was mit Würfeln? <lacht>
1: naja, nee, Spielen hm. ist halt so, assoziieren. also Würfel, assozi also diese Assoziationen Spielen und Würfeln liegen halt meistens sehr nah. Ne? Also entweder hast du ein Kartenspiel oder ein Würfelspiel, so ungefähr. Ähm, ja.
3: Ja, und Funkelschatz war das Highlight bei den Kleinen auf jeden Fall. Das haben sie sehr gerne so, gespielt.
1: So. So, so. Ist ja auch ein gutes Spiel. Ja, ich, ich finde, man sollte jetzt auch irgendwie keinen da denn irgendwie, wenn, wenn du jetzt sagst, irgendwie, ja, Looping Louis wurde den ganzen Nachmittag gespielt, ist doch scheißegal, was die spielen, hauptsache die spielen irgendwas so, ne, ob sie jetzt Looping Louis spielen oder.
3: Na klar, keine Frage. nur vorher dachte ich halt so, okay, Looping Louis, <lacht> naja, ähm, aber dann war ich halt selber einfach erstaunt, dass es doch so gut ankam und äh, die ganze Zeit gespielt wurde, ähm, bei uns war auch, das, das fand ich sehr schön, wir haben zwar nicht so viele Flüchtlinge oder Menschen mit Migrationshintergrund erreicht, aber, ähm, es kam ein Junge mit seinem, ich weiß nicht, ob es Vater oder Betreuer war, der kam aus dem anderen Ende der Stadt und es war ein behinderter Junge. Also sowohl geistig als auch körperlich. Und seine Begleitperson sagte: Naja, wir wollten einfach mal gucken, was hier los ist. Wir finden das schön, dass sowas im Fußballumfeld hier stattfinden soll und wollten einfach mal schauen. Und er sagte: Naja, der Junge wird wahrscheinlich eh nicht mitspielen können. Und dann hat er aber tatsächlich zwei, drei Stunden lang alles Mögliche mitgespielt er hat Klass gespielt, er hat Ice Cool, Looping Louis, natürlich zum Teil mit angepassten Regeln und auch so ein bisschen nach seinen eigenen Regeln, aber er hat mehrere Stunden lang wirklich Spaß gehabt und das einfach zu sehen und zu erleben, fand ich sehr, sehr schön und das spornt auch an, diese Aktion weiterzumachen.
2: Sehr schön.
1: Ja, können wir die Sendung beenden jetzt mit dem Satz, würde ich sagen. <lacht> 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 ähm, im, Im Chat kam gerade noch eine Frage, ähm, ob ihr, also jetzt Richtung Guido wieder ähm, ob ihr da auch Richtung Politik da irgendwie nochmal die Fühler ausstreckt, irgendwie so Kommunalpolitik oder, ähm, oder ob da aus der Politik da irgendwie was zurückkommt, so mal in diese Ebene reinzukommen. Oder ob das, also, also im Moment ist das ja alles eher so aus der Spielerschaft wahrscheinlich
2: gestartet, oder? Genau, also es, ähm, Angef am Anfang waren es ja erstmal nur diese, die Journalisten und Blogger, die irgendwie für die Aktion standen und die, das waren auch die ersten, die wir angeschrieben haben. Später haben wir uns dann auch für Spiele, Treffs, Kirchen, Schulen und so weiter, äh, und so weiter geöffnet. Ähm, es hängt halt davon ab, wie das kommuniziert wird, ob es da eine Berichterstattung gibt, ob da irgendwie ein, ein Lokaljournalist da ist, dass das irgendwie die Politik überhaupt mitbekommt. Wir versuchen es natürlich immer über unsere Facebook-Seite möglichst weit zu streuen, dass auch Veranstaltungen äh, ange vor, im Voraus angekündigt werden, ähm, dass da jetzt aber irgendwie von höheren Stellen irgendwie ein Schulterklopfen kommt, oder das habe ich persönlich bis jetzt noch nicht erlebt. Ähm, darum machen wir es aber auch nicht. Wir machen es äh, äh, für die Menschen, wir machen es für die Message, für das Thema Spielen für Toleranz und es ist auch kein Politikum, das Thema Spielen für Toleranz, sondern es geht um grundsätzliche Werte, um Anstand Moral und, und eine Haltung. Mhm. Ja. Und das ist bürgerliches Engagement, was da man sagen, äh, was da stattfindet und was wir fördern. Ob das am Ende bei der Politik ankommt oder nicht, ist äh, in meinen Augen nicht relevant.
1: Aber ihr wolltet natürlich jetzt nicht sagen, so, ey, ich, äh,
2: keine Ahnung. Äh. Das ist natürlich schwierig, wenn man da die Politik dann auch mit reinkriegt. So, ne? Ja, und das liegt das, das ist auch was, was dann womöglich eher bei den lokalen Veranstaltern liegt, weil die haben viel besser die Connections, dass sie dann vielleicht mal sagen, ja wir holen irgendwie den Bürgermeister dazu hm. oder irgendwas in die Richtung. Ja. Also die, die Freunde aus Oberursel, die sich da gemeldet haben, die sind, dieses Café in der Portstraße, das ist, ähm, das ist auch was Kommunales. Ja. Ja. Auch die haben, sind da viel näher dran, da irgendwelche Personen aus der aus der lokalen Politik mal dazu zu holen. Weil dann springt auch wieder die Presse drauf, ja. Dann sagen die, ach Mensch, wenn der Bürgermeister dahin geht, dann können wir mal drüber berichten, kann man schöne Fotos machen. Und zack.
1: Genau, bei uns startet jetzt auch so ein ähm, aus, aus, der, aus der Jugend, aus unserer Jugend, äh, wie heißt es denn jetzt? Aus unserem Jugend, Kinder- und Jugendbüro. Also das hängt halt auch im, im am Rathaus mit dran. Da startet jetzt der, der Mitarbeiter, der jetzt auch sehr spiele begeistert. Äh, halt in den Dörfern hat er jetzt halt nach der Messe immer so kleine Veranstaltungen gemacht, für Kinder hauptsächlich. Und jetzt startet er halt auch Spieleabende ähm, für Erwachsene, weil dort halt nachgefragt wurde. Und da ist hängt auf dem Banner auch ein Spielen für Toleranz Aufkleber mit drauf. Ich weiß nicht, ob du den Rainer Uthmann kennst. ja ähm, Der veranstaltet das. Da werden wir uns dann halt Donnerstag mal treffen. Also mal gucken, was da so los ist, äh, hier auf dem Dorf. Ähm, da freue ich mich schon sehr drauf, ähm, aber sehr wenn man halt engagierte Leute in den Rathäusern sitzen hat, dann geht das natürlich, und da ist dann der Weg zu so einem Bürgermeister natürlich nicht so, äh, nicht so fern.
2: Mir hat die ganze Aktion auch gezeigt, wie viel Engagement doch bei den Leuten liegen, also auch, dass Spieler irgendwie nur daheim sitzen und gerne in ihrer, in ihrer Blase quasi mit ihren Leuten immer das Gleiche spielen wollen und sonst irgendwie, in Ruhe gelassen werden möchten, das, das habe ich da eher nicht erlebt. Ich habe gesehen, es gibt viele, viele engagierte Menschen, die auch sagen, ich, ich habe Bock, so eine, so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, weil das was ist, was mich im Inneren ähm, berührt. Ja, das sind Werte und, und Einstellungen und eine Haltung, die ich transportieren möchte. Ja, sonst könnte ja jeder sagen, ah, ist müderscheißig, das sollen die anderen machen. Nee, aber ganz viel Engagement habe ich da erlebt. Und das finde ich super, super. Also da ziehe ich meinen Hut, weil ich habe in meiner Stadt das noch nicht gemacht. Aber so langsam steigt der Druck und ich glaube, ich müsste das jetzt, <lacht> jetzt auch mal bei mir machen. Das gehört ja zum guten Tod. Die, die Großkopf hatten, die machen da nichts. Ja, genau.
1: Ganz Genau, Genau. also ihr habt da, also Sonja hat ja gerade positives Feedback irgendwie so berichtet ähm, und ich, ich nehme mal an, da wird jetzt keiner irgendwie sagen, oh, das war jetzt total scheiße, oder? Also, nein. Also, nein. Die Veranstaltung sammelst du denn Feedback ein? Also müssen, freust du dich, wenn jetzt, wenn jetzt Sonja sich nochmal bei dir meldet und sagt, hey, das lief ganz super bei uns? Oder oder denkst du so, ja, die werden das jetzt schon gemacht haben und es lief dann irgendwie?
2: Nee, ich hätte gerne schon ausdrücklich äh, auch als Verwendungsbeleg, wenn es geht, irgendwie eine Form von Bericht oder Bilder. Damit wir auch äh, sehen, dass das, dass das gut ankommt, dass wir auch da vielleicht irgendwie eine Form von Bericht nochmal rausmachen. Ja, wir haben Plan, hier da irgendwie noch mal einen Überblick zu machen, ja, weil also es gibt kleine Veranstaltungen, die die sagen, ja, wir hatten 15 Leute, aber es war, war super und wir machen das jetzt, wir setzen das fort. Aber es gibt auch welche, die, die hatten 80 Besucher da. Ja. Ja, das war in der Schweiz war eins, das war bei mir um die Ecke. Es war ein Fest der Nationen und es wurde gespielt und die haben selber noch Spiele mit dazu gebracht und alle fanden es mega gut. Ähm, also, Feedback ist durchweg gut. Natürlich sagt mal einer, ja, das lief nicht so gut, aber man lernt ja daraus was. Fehler sind ja dazu da, dir zu zeigen, wo du dich nochmal verbessern kannst. Und ich finde es auch gut, wenn man das dann wenn man dann dazu steht, sagt, hm, wir hätten vielleicht vorher das ein bisschen stärker bewerben sollen oder so, bricht sich ja keiner einen Zacken aus der Krone. Aber wenn man es nicht macht,
1: hat man es nicht probiert, oder wie sagt man das?
2: ja. Richtig. Es gibt genau, also nichts Gutes, ja, außer man Gutes. Genau. Nein, andersrum. Ich,
3: ich hatte im Vorfeld ja auch extra bei Guido angefragt, wie denn so das Feedback von bisherigen Veranstaltungen war, weil wir das auch überhaupt nicht einschätzen konnten, wie das hier laufen wird. Also, ich habe mit dem Fanprojekt zusammengesessen und wir konnten es nicht einschätzen, ob die uns die Bude einrennen oder ob wir da alleine sitzen. Und deswegen war das für mich auch ganz wichtig, da schon mal zu hören, okay, das und das war bei einer anderen Veranstaltung los. Natürlich kann man das dann immer nicht auf seine Stadt übertragen, aber zumindest so ein besseres Gefühl zu bekommen, was da zu erwarten wäre vielleicht.
1: Zumal wir ja bei dem Beeple Talk ja neulich diese Diskussion hatten, von wegen irgendwie diesen höher gebildeten Stand oder Fußballer, weiß ich jetzt nicht, will ich jetzt nicht abkanzeln irgendwie so in oder Fußballfans so in die, aber ich glaube, bei den Fußballfans gibt es weniger Lehrer als bei den Spielern, prozentual gesehen, also Deswegen das ist das sein. Was, wahrscheinlich dann auch nochmal so eine andere Gruppe, die da vielleicht mit den Spielen auch in Kontakt gekommen ist, könnte ich mir vorstellen.
3: Ähm, wo ich auch sagen in muss, also wir, hatten, wir hatten eine Veranstaltung bei Facebook erstellt, ähm, die wurde dann hier in Braunschweig auch von mehreren Organisationen, zum Beispiel von Bündnis, für Recht, äh, Bündnis gegen Rechts äh, geteilt. Bündnis von für von Rechts,
1: irgendwie. Okay.
3: Bündnis gegen Rechts und von da kamen tatsächlich auch Leute, die mit Fußball gar nichts zu tun hatten.
1: Mhm. Okay.
3: Ähm, wo ich dann auch gut fand, dass sie halt nicht abgeschreckt waren, dass es jetzt im Fanhaus am Stadion stattfindet, sondern die kamen einfach ganz unbedarft hin. Ähm, der eine war gerade in Elternzeit oder ist gerade in Elternzeit und hat dadurch halt das Spielen wieder für sich entdeckt, zusammen mit seinem Kind. Und ja, der wollte einfach mal gucken, was es so an aktuellen Spielen derzeit gibt.
1: Sonja bringt ja so eine positive Grundstimmung gerade rein, habe ich das Gefühl.
3: <lacht> ja, das war auch einfach ein super schöner Tag und äh, ja, ich hoffe, dass es weitergeht und dass wir noch viele solche Veranstaltungen machen. Das war einfach schön.
1: Genau, und ich glaube, wenn, wenn der Guido jetzt hört, so okay, wir machen da jetzt eine Reihe raus, dann ist das doch einfach so, ja, so Ziel erreicht so ungefähr, ne? Oder
2: ja, die Spiele sollen ja auch da bleiben. Also es ist ja meistens irgendwie immer an einem Ort, wo das stattfindet. Und wir sagen, ihr müsst uns die Spiele jetzt nicht zurückschicken, sondern lasst sie einfach da, weil da tun die noch ihr gutes Werk. Mhm. Und das führt dann natürlich dazu, dass es dann irgendwie Nachfolgeveranstaltungen gibt. Da brauchen wir dann auch keinen Bericht mehr. Ähm, weil wenn da was etabliert ist, was selber äh, Traction bekommen hat, ja, was in Schwung ist, dann, ja, dann haben wir zu 100 Prozent das erfüllt, was wir machen wollten. Ähm, habt ihr da noch, habt ihr da noch weitere Ideen, um das
1: zu unterstützen, das äh ja, das Engagement oder
2: oder das Projekt, wie, wie nenne ich es ja jetzt einfach? Projekt oder Bewegung oder? Äh? Ach so, ja, die, ähm, ja. Also, was wir, wie ich gesagt habe, was wir machen wollen, ist natürlich erstmal die Aktion weiterlaufen lassen. Also, es dürfen sich weiterhin ähm, Organisatoren, die Lust auf sowas haben, bei uns melden, bei mir. Ähm, und dann. Dann, dann, dann steckt man so ein bisschen die Rahmenbedingungen ab, es gibt halt so ein bisschen so, 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 ähm, Voraussetzungen, ja, es muss halt eine öffentliche Veranstaltung sein, äh, ich sage immer, es ist, es ist kein Muss, aber ich fände es schön, wenn man sich irgendwie, wenn ich erkenne, aber bemüht sich tatsächlich noch irgendwie Menschen mit Migrationshintergrund oder Geflüchteten zu, zu, zu integrieren, wie gesagt, der Versuch ist, ist gut, weil das ist ja auch irgendwie so ein bisschen das Thema, ist aber jetzt keine Verpflichtung. Ähm, und ein Datum, damit ich in etwa weiß, wann wir das in unser Kalender eintragen sollen. Und dann, denke ich, läuft, kann das noch bis in den Herbst-Winter wieder reinlaufen. Ähm, weitere Aktionen in die Richtung haben wir jetzt erstmal nicht geplant. Wir möchten erstmal das eine fertig machen und dann hinterher auch erstmal auswerten und schauen, hm. wie war das. Ich glaube, wir müssen. Wie kann man dich denn erreichen am besten? Ähm, über die Webseite oder über E-Mail. Heineke des Jahres.de. könnt ihr halt mir alle gerne E-Mails schreiben.
1: Ja, ich meine, wenn man, wenn man, wenn du das schon so explizit ansprichst, dann ich glaube, ich schreibe dir auch nochmal eine E-Mail, ich habe da so eine Idee. Ja, mach das. <lacht> Nein, also wir, ich, ich spiele halt auch immer in Göttingen, dort spielen wir ähm, in der katholischen Hochschulgemeinde und in der evangelischen Hochschulgemeinde hauptsächlich. Und da tauchen, sind halt auch viele Studenten aus dem Ausland halt dabei. Und da haben wir neulich mit irgendwie, ich weiß nicht, wo die herkam, Mexiko oder sowas, Just One gespielt. Ist jetzt natürlich vielleicht nicht ganz das passende Spiel gewesen, war aber trotzdem lustig, weil sie immer ihre die Begriffe dann in ihren Google Translator eingegeben haben und dann wieder einen Begriff zurück, den sie dann auf Deutsch draufgeschrieben haben. Das war total lustig. Ähm, aber wenn man wirklich da nochmal irgendwie ein Spiel hat, wo, und wenn es ein Looping Louis ist, äh, dass, dass man da wieder mal einen Ange Angriffspunkt findet, mit, mit denen ja, immer. und Lupe Louis mit Tequila. Ich denke, es ist ein Kinderspiel. <lacht>
2: ja. Kinder-Tequila. Kinder werden heute halt auch mal immer älter, weißt du Gehen <lacht> zum Studieren.
1: So, René, hat markiert gerade was im Dokument. Da kannst du jetzt ja mal
0: Nee, ich habe nur wild rumgeklickt eigentlich, aber ähm, weil wir es noch hier stehen haben Gab es eigentlich auch äh, Kritik an dem Ganzen von irgendwo oder wurde das Ganze wohlwollend aufgenommen und alle haben es bejubelt?
2: Also grundsätzlich wurde es wohlwollend aufgenommen. Also es gab bei unseren Facebook-Postings ähm, ab und zu mal irgendwie einen kritischen Kommentar. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Was, was sonst irgendwie auf, auf, auf Facebook oder so passiert, kann ich gar nicht sagen. Ich habe mich da relativ zurückgezogen, weil ich das als ähm, ja nicht, nicht gesund für eine Diskussionskultur halte aber ich finde ähm, man darf dazu seine Meinung haben, man darf sie auch äußern, man sollte halt immer noch irgendwie freundlich und äh, nett sein, was ich natürlich gehört habe war ähm, halt, lass doch, lasst doch die, die Politik aus unserem Spiel heraus, wo ich halt sage, naja, das geht ja nicht um Politik, sondern es geht um allgemeine Werte und wir fördern einfach Leute, die was, die was, Gutes machen wollen, was irgendwie das, das Klima im Land äh, positiv beeinflusst. Ich sehe da jetzt nichts, nicht, dass wir als Spiel des Jahres da irgendwie Politik machen würden. Und ähm, zu sagen, ja, haltet doch bitte das Spiel frei von irgendwie kritischen Themen aus dem Alltag. Da sage ich, naja, dann, man darf aber auch den Kopf nicht in den Sand stecken. Äh, Klar, Spieler sind offen und freundlich und auch wohlwollend. Und wie ich gesagt habe, haben wir auch Lust, sich in diese Richtung zu engagieren. Die Aktion soll verbinden und Brücken bauen. Und genau solche Impulse wollen wir einfach mit einer gewissen Wertschätzung auch fördern. Und es wird ja niemand dazu gezwungen. Das heißt ja nicht, wenn einer sagt, ich, ich finde das nicht gut oder ich möchte das nicht machen, dass wir dann sagen, ah, ja, du da bist du ein schlechter Mensch. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen so eine, so eine Wahrnehmungsfrage
0: ich finde ich es schwierig zu sagen, äh, halt das mal aus äh, meinem Hobby, aus meinem Brettspielen raus, weil ähm, allein wenn man jetzt statistisch sagen würde, müsste es ja genauso viele AfD-Wähler unter Brettspielern geben wie unter uh, allen anderen auch, also ähm, ich finde es schon grundsätzlich halt richtig zu sagen hier, wir sind dagegen und das kann in jedem Bereich sein. Äh, aktiv kundgetan werden. Also ich, grundsätzlich finde ich es traurig, dass man das überhaupt, in Anführungszeichen, machen muss. Dass man da äh, aktiv Werbung für machen muss, für Toleranz und sowas alles. Das,
2: äh, ja, vollkommen ich, richtig. Ich glaube, ich glaub, wenn einer sagt, halt das, Spielen aus, äh, äh, halt, halt das Thema aus meinem Spielen raus, ja, das mache ich doch. Ich zwinge doch dich nicht dazu, jetzt da irgendwie dich anders zu verhalten. Ja, nur weil ich plötzlich in deinem Facebook-Stream oder in deiner Timeline auftauche mit meinen, mit, mit meinen Aktionen, heißt es ja nicht, dass ich das irgendwie beeinflussen
0: muss. Weißt du? Ja, wie gesagt, ich finde es halt grundsätzlich positiv, darüber zu reden und das da, wie die Sonja das halt sagt, ne, ein positives Gefühl darüber zu entwickeln. Und ähm, gerade in den sozialen Medien wird alles, was äh, nicht äh, ja Anführungszeichen Deutsch ist als immer so negativ belegt und sowas halt mal positiv hervorzuheben, mal, mal Freude zu machen, das Begeisterung mitzubringen, das denke ich ist sehr, sehr gut und hilft allen.
2: Richtig. Ähm, man darf sich aber auch nicht irgendwie täuschen lassen, nur weil irgendwie in der Gruppe, wo 5000 Leute sind, dann eine Handvoll einfach laut dagegen sind, dass das halt irgendwie eine irgendwas auszusagen hat. ja, Weil das
0: ist immer noch eine kleine Minderheit, die schreit. Aber das ist das Problem ja überall. Die kleine Minderheit schreit halt überall. Ja. Und äh, die große Mehrheit, die dafür ist, die bleibt halt stumm und sagt nichts. Und deshalb ist es halt gut zu sagen, okay, wir sind für Toleranz, wir sind offen für sowas und nicht immer nur dagegen.
2: Genau, das ist dieses Wir sind mehr. Ja. Wir, genau. die guten Menschen, die was, die, die positiv sind und die sich einsetzen für, für gute Dinge, wir sind immer noch die Mehrheit und da lassen wir uns auch nicht von beeinflussen, dass da irgendwie ein paar seltsame Schreihälse irgendwie uns das kaputt drehen.
0: Ja, also um ich denke halt immer so dieses, man muss ein, ein positives Bild von irgendwas bringen, genau wie dieses Spielen für Toleranz halt vermittelt ein positives Bild zeigt, dass Integration funktioniert, dass das Miteinander funktioniert. Wäre das auch so eine Sache, wo man sagen könnte, hey, wir machen das jetzt auch mal auf EU-Ebene, wir sagen hier, spielen für die EU? Das, na, na
2: klar, also das ist ja eine, das, aber das hat ja nichts mit dem Vereinspiel des Jahres zu tun, dass wir jetzt hier die, ähm, dass wir spielen, spielen für die EU, sage ich mal, äh, <lacht> fördern. <für> <lacht> ja, also ähm, spielen für Toleranz ist natürlich eine Sache, die auch irgendwie, was, was Aktuelles aufgreift. Und ähm, wenn, wenn es konkrete Ideen gibt, wie man jetzt sagt, spielend Grenzen überwinden oder so weiter, äh, ja, dann, dann dann mach doch was, <lacht> sag ich mal. Also es, <lacht> es gibt ja viele Spielefeste, die in Grenzgebieten sind. Ähm, Gerade mhm. bei uns hier zum Beispiel irgendwie Deutsch-Schweiz, Deutschland-Schweiz oder Deutschland-Frankreich, da gibt es ja oder in der Euregio-Region, da bei Aachen da oben, da gibt es ja sehr viele grenzüberschreitende äh, Veranstaltungen. Ob man das jetzt fördern muss, weiß ich nicht. Das drängt sich mir jetzt nicht so auf.
0: Okay. Gut. Ähm, haben wir sonst noch irgendwelche offenen Punkte? Der Chat noch Fragen? Ich gucke mal gerade in den Chat. Okay.
1: Politik hatten wir, Pakete hatten wir. <lacht> nee, ich denke mal. Ähm, mir fällt jetzt auch nichts. Also wir können ja nur noch mal appellieren, wer jetzt Bock hat auf so eine Veranstaltung äh, entweder hingehen also hingehen immer. Wer Bock hat, die zu organisieren, äh, das könnt ihr weiterhin machen. Also wenn euch der spiel des Jahresverein dort unterstützen soll, müsst ihr dem Guido eine E-Mail schreiben an heinecke-at-spiel- äh,
2: nee, Spiel-des-Jahres ja, zusammen, alles. oder? mit e mit -C k e an, genau. Ach, Spiel des weiß. Jahres mit Bindestrich, ohne einfach oder zusammen. Ihr könnt es ja wahrscheinlich <lacht> in den Shownotes noch verlinken. Ich, es steht schon drin, deswegen bin ich jetzt
1: gerade so ein bisschen drüber gestolpert, <lacht> <lacht> ob es jetzt mit Bindestrich oder ohne war. Es kommt alles an, habt ihr gehört? Schreibt einfach irgendwo eine E-Mail hin, es kommt schon <lacht> an. <lacht> <lacht> äh,
2: nein. Also, genau, wir auch können mit nur Fragen dazu, was, was, was man machen muss oder eben mit Erfahrungen von ähm, bereits gelaufenen Veranstaltungen soweit das passt kann ich da was geben, wir liefern auch gerne irgendwie eine Musterpressemitteilung dass, ähm, die man dann für seine eigenen Umstände umstricken kann und dann an die lokale Zeitung rausgeben darf äh, ja es, es wird, wird, ich, ich helfe so gut ich kann bei jeder
3: Veranstaltung,
2: wenn es da Fragen gibt und
3: das sollte das man, kann ich nur bestätigen.
1: Das, das sollte man echt nochmal lobend erwähnen. Also Sonja hat ja auch gesagt, dass ihr da echt gute, gute Unterstützung leistet und äh, diese Aktion damit echt richtig cool unterstützt. Also das sollte man wirklich nochmal äh, wirklich hervorheben, dass ihr euch da anscheinend echt richtige Arbeit gemacht habt und natürlich auch finanziell äh, da ja auch was dazu beisteuert. Ja,
2: ja vielen Dank. Ich gebe es weiter. Ich hoffe, die ganze die Jury doch, Jury hört hören eh, das hier. Die hören ihr eh alle zu, natürlich. Was der Chef sagt. Ich bin ja nicht der äh, Chef. Ja, aber auch. Nee, ich bin ganz im Gegenteil, ich bin eigentlich die kleinste Kerze auf der Torte. Ich bin ja angestellt für den Verein. Dann frage ich mich, warum ihr dich gerade eingeladen habt. <lacht> Weil ich so nett bin, ist doch klar. Und weil ich euer so. erster Gast war.
1: Ge genau. Ich muss echt nochmal gucken, ob du unser erster Gast warst. Ich glaube schon.
0: Ja, ja, ich war richtig. <lacht> äh,
1: genau, Sonja hat ja auch gesagt, dass es, das läuft alles super. und ähm, also, Klar ist so eine Veranstaltung wahrscheinlich auch ein steiniger Weg, wenn man da wirklich bei Null anfängt und nicht irgendwie sein Spiel, sein, seine Spielgruppe da irgendwie hinten hin dran hat. Mhm. Könnte ich mir ja, also
3: das kann ich auch bestätigen und da müssen wir halt auch schauen, wo, wo wir jetzt für uns nächstes Mal noch besser bewerben können. Äh, wir hatten da zwar ein paar Kontakte, die das, ähm, die auch Kontakte zu Flüchtlingen hatten, ähm, durch eine Institution, wofür sie mal gearbeitet hat. Ich weiß nicht, inwiefern sie da die Sachen gestreut hat, darüber kam leider keiner. Ähm, da werden wir nächstes Mal noch dran arbeiten, dass wir da die Informationen besser streuen.
1: Wie tolerant sind denn ja die Fans, wenn ich da mit einem 96-Shirt auflaufen würde?
3: Ja, so eine Frage hatten wir tatsächlich noch, auch. Noch. In Peine da aber Ost. Um, äh, Peine Ost. Um VfL Wolfsburg. Ja, ich glaube, da sollte man, also ich denke, man kann durchaus teilnehmen, sollte dann aber vielleicht nicht unbedingt in den äh, Vereinsfarmen der anderen Vereine auftauchen.
2: Ja, oder man muss halt eine dicke Haut ich mitbringen und sich Sprüche anhören lassen. Ja, wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich. Aber es ist natürlich jetzt nicht ernst gemeint gewesen. Also, ähm.
3: Ja, aber die Frage kam tatsächlich ja, spielen für Toleranz, ja, weil Fußballfans auch so tolerant sind, wenn ich da mit meinem VfL-Trikot komme. Ja,
1: ich glaube, also sag
3: mal, wenn man da hinkommt und halt nicht unbedingt äh, in den falschen Vereinsfarben kommt, dann sollte das auf jeden Fall kein Problem sein. Ja,
1: ich glaube, wenn der jetzt mit der 96 Kute oder irgendwie sowas so als Ultra da aufkreuzt, äh, was wahrscheinlich sowieso nicht passieren würde, davon mal ganz, ab. also für unsere Hörer, äh, Hannover 96 und Braunschweig, die sind sich nicht so grün, die Fußballfans, sage ich mal. Mhm. Äh, ich weiß nicht, zu Wolfsburg auch nicht, ja?
3: Nee, die interessieren uns eigentlich nicht.
1: P P Plastikverein <lacht> oder was?
3: Genau, aber trotzdem wüsste ich jetzt nicht, wie manche Leute reagieren würden, wenn da einer in grün-weiß reinkommt.
2: Also ganz ehrlich, dann legt das aber auch drauf an. Ja, du gehst ja nicht zu einer Spieleveranstaltung bei einem Fußballverein in, 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 äh, plakativ in, 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 in Mont vollen Montur von einem Hannover 96 Ultra. Also dann bist du <lacht> ja auf Krawall gebürstet.
1: Gucken wir mal, wie tolerant sie wirklich sind. Sprengen ja. wir. Ja, also.
3: Nein, wie gesagt, also Fußball stand an dem Tag wirklich im Hintergrund. Es ging alleine ums Spielen. Wie gesagt, es waren halt auch nicht Fußballfans vor Ort, was mich sehr gefreut hat. Und die haben auch gesagt, es war eine schöne Atmosphäre, sie haben sich gleich wohlgefühlt, willkommen gefühlt. Ja. Schön.
0: Sehr gut. Ich glaube, dann haben wir jetzt soweit alle Fragen beantwortet. Der Chat bleibt ruhig. Von der hat er auch nichts mehr zu sagen. Und äh, bedanken uns noch ganz herzlich bei dem Guido, hm, der die Zeit genommen hat. Danke für eure Einladung. Das
2: macht
4: Und, immer wieder
0: Spaß. Äh, wir Ja, wir müssen dich bestimmt noch mal öfters einladen. Sehr gern. Wir sehen uns ja dann im Sommer. ne? Genau. Dann so kommt lang. bestimmt noch das, das ein oder andere Interview auch
1: ja ähm, noch mal, noch mal. wollen wir da noch mal kurz drüber reden vielleicht, oder hat das, was, was ja, da, um. wenn wir jetzt irgendwie sagen, oh, wir sehen uns im Sommer, äh, Guido, bist du darauf vorbereitet, wenn wir über, über den Tag der Brettspielkritik noch mal kurz reden, oder bist du da jetzt auch der Falsche, oder? Nee, klar. Also, die, jetzt, jetzt lehne ich mich nicht aus dem Fenster, was ist denn Im Sommer?
2: <lacht> Im Sommer? genau genommen vom 21. bis 23. Juni, das ist genau am Wochenende vor der Preis Kinderspielpreisverleihung in Hamburg, findet der Tag der Brettspielkritik statt. Das ist eine kleine Veranstaltung, die wir auf die Beine gestellt haben im Rahmen unseres 40. Geburtstags. Spiel des Jahres wird nämlich 40 Jahre alt, meisten wissen es. Und es ist einfach eine Tagung oder eine Aneinanderreihung von Workshops, die dem Austausch von Spielekritikern ähm, und natürlich auch Kritikerinnen dient, die auch schon eine gewisse Erfahrung mitbringen sollen. Das ist ausdrücklich nichts für Neueinsteiger oder Leute, die irgendwie sagen, ah, ich hätte mal Bock, was zu machen. Nee, es geht, also jeder muss tatsächlich schon so ein bisschen was mitbringen. Ähm, genau, und da haben wir inzwischen, ich, jetzt, jetzt muss ich über den Daumen peilen, mindestens 50 Anmeldungen schon, ich glaube sogar, sind ein paar mehr, und da werden wir uns an den paar Tagen einfach zusammensetzen und ein paar Themen einfach besprechen. Wo steht, wo steht die Brettspielkritik heute? Was kann man da machen? Wie, was kann man technisch irgendwie vielleicht verbessern? Also Ziel ist eigentlich, dass jeder irgendwie mit einem Erfahrungsgewinn herausgeht und sagt, ja cool, jetzt habe ich ein paar Inspirationen oder Ideen bekommen, was ich vielleicht bei mir besser machen könnte besser machen möchte. Es geht ausdrücklich nicht darum, dass die Spiel-des-Jahres-Jury, die ja aus Spielkritikern besteht, sagt, mal, Leute, so läuft der Hase und ihr müsst das alle so machen. Nee, nee, nee. Ja, wir haben verschiedene, unterschiedlich, unterschiedlichste Referenten auch da, die Themen anschneiden. Ja? Also die auch nicht Teil der Jury sind. Weil darum geht es nicht, sondern es geht darum... Ähm, den Austausch einfach zu fördern. ja, Und jeder zieht dann für sich selber schon irgendwas raus, da bin ich mir sicher. Und abends also, wird natürlich ich, gespielt. Als ich die Ankündigung
1: für die Veranstaltung gesehen habe, habe ich gedacht, das ist eine richtig coole Idee. Äh, Hat mich den glaube ich auch, äh, oder wir drei werden alle da sein. Also Sonja, René und ich. Äh, und ich freue mich da auch richtig drauf. Also das Programm ist ja auch schon bekannt. Also ich ich nenne es einfach mal so ein bisschen Seminarprogramm. Ja. Ähm, ich glaube, die Prädagogen machen dort irgendwie auch was und äh, es sind da unterschiedlichste Formate auch da und ich freue mich da echt total auf diesen Austausch.
2: Auch dann lernen sich alle mal kennen, ja, das ist ja auch was. Alle treffen sich und sehen sich und vielleicht kennt der eine den anderen noch nicht. Ich glaube, es ist eine ganz gute Sache. Ich genau. bin auch fleißig an meinem Beitrag noch am Schreiben, weil fertig ist ja <lacht> noch lange nicht.
1: Da, da sind wir halt ja wieder bei diesem New Boardgame Journalismus, weswegen du ja in der ersten oder in, als erster Gast ja damals da warst, mhm. das
2: schwebt ja immer noch so ein bisschen, geistert ja immer noch so ein bisschen rum. Ja, und vor allem in so, einem, in so einer Workshop-Atmosphäre kann man halt mal drüber sprechen, auch Meinungen und Ansichten äh, austauschen, um vielleicht auch das Konzept des New Boardgame Journalism äh, weiterzubringen. Auch zu fragen, gibt es das überhaupt, macht es Sinn oder ist es Blödsinn. Wir haben da auch vor, irgendwas zu produzieren.
1: Wir wissen dann, also für die Hörer zu produzieren, nicht seminarmäßig, da sind wir nicht involviert. Wahrscheinlich auch, wahrscheinlich auch besser so. <lacht> <lacht> Aber äh, da wird sicherlich auch bei uns noch was rausfallen, hier auf dem Kanal.
2: Ja, schön. Also super.
1: Das wird, das wird eine coole, coole Sache. Ich komme mit der Familie, die schmeiße ich vorher äh, raus, die Gehen an der so Autobahn an oder was? Die gehen zu so einer Freundin. <lacht> <lacht> ja, die sind bei einer Freundin das Wochenende, das ist eigentlich schon ganz cool. Also ein halber Familienausflug, den man irgendwie den, den Sonntag noch irgendwie halb nutzen könnte. Ähm, wird hoffen, wird sicherlich ganz cool.
2: Ja. ja, ich verspreche mir auch viel davon. Ich bin natürlich auch ein bisschen aufgeregt, weil ich da auch eben eine, eine äh, etwas tragendere Rolle habe. Ähm, aber ich sag mir mal, wir kennen uns ja alle. Es ist ja ich glaube, es wird eine ganz, ganz entspannte und produktive Atmosphäre herrschen. Hm.
1: Ja, wird, wird auf jeden Fall spannend. Also, wenn ihr, also ihr werdet sicherlich noch mal mehr hören denn Richtung Sommer. Das, das, damit wir mal sagen sollen, damit wir mal ein bisschen Hintergrund, was, was halt im Sommer los ist, dass ich weiß, das ist dass wahrscheinlich nicht so zu den Hörern durchgedrungen. Das ist ja wahrscheinlich dann auch eher in der Bloggerszene, ähm, hm. war aber das im Hintergrund, sage ich mal.
0: Okay, ich glaube, dann haben wir jetzt tatsächlich alles, nachdem wir noch mal kurz abgebogen sind. Entschuldigung. Dann
2: also wird aber gut. lang, eure Sendung, oder? Sind die immer so Thema lang? Die machen wir jetzt. Halt. Ach. Ach, ach. Frag mal, frag, mal
1: frag mal Christian Hildenbrand von Amigo, wie lange
0: so eine Sendung werden kann. Ja, ähm, dann nächste Woche äh, sehe ich gerade, stimmt das, dass wir ein Legacy-Tagebuch bekommen? Äh, müsste ich mal gucken, ob ich noch eins habe. <lacht> Oder hast du einfach nur die Vorlage kopiert und das da reinstehen lassen? Äh,
1: wir werden irgendwas machen. Ja.
0: Gut. Und äh, in zwei Wochen wollen wir über Dungeon Crawler reden.
1: Uh,
0: nee. Ich bin dann mal ja. weg
1: für die Sendung. Ich auch. <lacht> ich glaube, mir ist auch Matthias missgewachsen
0: gewachsen. Ne? Ja, der hat das angeregt. Gut. Dann äh, hören wir uns nächste Woche bzw. in zwei Wochen wieder. Genau. Bis noch, dann. Nochmal
2: danke an den Guido. Ja, ich äh, danke, dass ich dabei sein durfte. War echt schön. Und ich komme gerne wieder. Ihr müsst mich, mich nur einladen. <lacht>
0: Machen wir. Alles klar. Auf
2: Tschüss. Bis dann. Tschüss.
3: Tschüss.